0: Colwell Banker Realty, bienes raíces. Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de Lob.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Son las 6 y 38. Hoy hemos salido un poquito tarde por este eh, interesante reportaje, esta entrevista que logra en exclusiva para el comercio la periodista Gabriela Villasís. Una notable entrevista con Carelin López, que también ha sido eh, reeditada en otra entrevista por eh, Rosana Cueva en Panorama. Y bueno, y todo esto, por cierto, tiene una enorme importancia para efectos de saber exactamente qué va a pasar y qué está pasando con el presidente de la República, con la manera como la transparencia debiera ser una bandera fundamental de cualquier institución pública, y que lamentablemente a estas alturas, más bien, más bien, más bien vemos como algo exactamente opuesto. Pero vamos a tocar de eso eh, in extenso en el programa eh, en los siguientes minutos. Déjenme mostrarles qué vamos a hablar el día de hoy, o qué hemos estado hablando el día de hoy. Eh, hoy hemos tenido un programa eh, o un bloque extenso, vamos a tener casi cuatro horas de programación. Eh, como les ofrecí, este mes llegamos a las 6 horas de programación entre 6 y 8 por día y es muy posible que hacia el mes de julio estemos ya en las 12 horas eh, que vamos a transmitir diariamente. En los siguientes días tendremos el primer micro noticiero de Canal B Noticias y hacia fin de mes, estoy seguro, podemos tener el noticiero de Canal B Noticias también. Estamos en esa etapa de trabajo y de eh, esfuerzo. Bien. Ok, entonces, eh, ¿qué es lo que hemos tenido hoy? Solamente para dejárselo ahí y para que sepa, tuvimos este video de la conferencia de Empresarios Unidos por el Perú y por la democracia, esta unión de gremios que se ha dado y que es tan importante que yo creo que tiene eh, una serie de valores que quiero resaltar y comentar. En principio, eh, me parece que no son los gremios que siempre salen, sino son gremios eh, distintos, por lo menos voces distintas, acentos diferentes, dejos diferentes, eh, actividades económicas diversas. Me parece muy acertado haber comenzado por eh, Gamarra, el emporio comercial e industrial en el Perú, en el centro de Lima, en la Victoria, eh, y después de haberse extendido hacia el norte y hacia el sur en diversos Conglomerados de micro y pequeños empresarios. También rescato el hecho de que han sido voces eh, que, si bien critican al gobierno, no son unánimes en su crítica. Es decir, eh, mientras unas piden que el presidente dé un paso al costado, otras piden que el presidente cambie de gabinete para llegar a diciembre de 2026. Esto puede ser visto como una debilidad, pero yo lo percibo como una fortaleza, porque no es que estas personas han ido con un guión escrito. Han ido, me parece, con una voluntad manifiesta, que es la de decir, la de mostrar y la de explicar que se sienten, como todos los pueblos nos sentimos, hartos de la falta de gobierno, de la falta de dirección, y que nos parece que con la forma como ellos han planteado el tema, resulta ser, me parece, un conjunto eh, muy importante. Creo que el mensaje general, que es un mensaje político, eh, me parece que es eh, por, por encima de todo algo que hay que subrayar, hay que subrayar. Entonces, nosotros hemos pasado el día eh, del evento en la mañana, lo pasamos en la tarde y lo hemos vuelto a repetir y lo vamos a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque eh, nos parece que es muy útil para todos los efectos que quienes lo vieron en un momento lo vean nuevamente y si no lo vieron, lo vieron. Y si lo ven, lo ven otra vez hasta que lo hueles a, y lo comprendes plenamente. Miren, usted va a decir que yo a veces repito las cosas demasiado. Yo lo lamento, pero también me parece fundamental el espíritu de docencia y pedagogía. Donde la repetición permite que las personas puedan entender las cosas, eh, si no a la primera, a la segunda. Y si lo entendiste bien a la primera, que lo entiendas mejor a la segunda. Y si no lo entendiste, bueno, irá, habrá una tercera y hasta una cuarta vez. O sea que este video de los empresarios lo vamos a repetir varias veces durante esta semana para que quede claro para todos que existe ya de parte de un grupo importante de empresarios en el Perú una unidad en la voz para protestar. Insisto, y quiero repetir lo que he dicho, no es un guión el que estos señores han ido a leer es un sentimiento de protesta lo que han expresado. Y en esa virtud me parece muy importante lo que se ha visto. Y por eso es que yo le pido a usted que eh, cuando lo vea nuevamente, porque lo pasaremos mañana otra vez, o si quiere usted lo puede retosar y ver eh, lo que hemos transmitido a las 4 y cuarto de la tarde, pues lo comparta nuevamente. Porque esto nos parece, insisto, central. Para eso es Canal B. Si algún papel, por más minúsculo, podemos nosotros intentar cumplir en esto, es insistir en aquello que los medios, y ni siquiera los propios gremios insisten, porque me parezca increíble, los propios actores de eso que hemos visto, no sé, si han desaparecido, pero una vez que han hecho y han dicho lo que han dicho, no han vuelto a decir más, cuando deberían haber estado cada uno de ellos, que son como 10 o 20 en los medios, 20 veces cada uno, yo no sé, sinceramente, no es una crítica ni mucho menos, pero lo digo con toda franqueza como siempre, no sé quién les hace la estrategia de comunicación, pero no existe ninguna. Más allá de haberse juntado y haber hecho una conferencia que tiene esa virtud que estoy diciendo, el siguiente paso que era justamente que cada uno de ellos saliera en diversos medios para decir, repetir lo mismo, repetir lo mismo, insisto, por favor, repetir lo mismo, cada uno de ellos, por separado, en 20 o 30 medios, para repetir lo mismo, repetir, y repetir, y repetir, repetir, para que quede claro. No se dice una vez, estimados amigos. Ustedes se dan cuenta perfectamente, y les, les quiero explicar este, este punto, y disculpen que me extienda en este detalle, pero miren, el, en, este, en este momento, en el mundo de las comunicaciones, hay mucha información, hay mucho contenido. Mal hace una persona en gregue porque lo dice en un programa de televisión, o en uno de radio, o en su red social, ya el tema se resolvió. Absolutamente. Salvo que sea, pues, un hiperescándalo. Salvo que sea un hiperescándalo. Pero si usted cree que porque está en un gremio como Confiep o como ADEX o como fuera cualquiera de ellos, porque dice, manda una carta o manda un comunicado o da una conferencia, ¿va a ser eso solo suficiente? Entonces, discúlpeme, usted se ha quedado hace 40 años en la historia de las comunicaciones. Aún ese eh, evento en el cual están todos juntos, los 30 o los 40, aún eso ha tenido un impacto pequeño para la importancia política que tiene y que se necesita en este momento. Nosotros, sin que nadie me lo haya pedido, y tampoco me interesaría que me lo pidan, sinceramente, lo estamos pasando porque creemos importante que se haga eso y que la gente lo entienda. Y vamos a repetir y repetir y recontra repetir hasta el cansancio. Así que, bueno, lo dejo ahí para los comunicadores que están en los gremios que a ver si se despiertan, ¿no? Porque no sé qué están haciendo, sinceramente. Bien. Eh, hoy día, te, te, ah bueno, entonces hemos tenido hoy día, además de ese, de ese eh, programa eh, de la conferencia, Empresarios Unidos por el Perú, ha estado también Fernando Sillones, con su panel de información, ha estado Elodo Santillana, y hemos eh, tenido esta entrevista que eh, el Diario del Comercio logró el día domingo, en un, en un reportaje, hay, un, hay una parte del video que es la que hemos puesto nosotros aquí, con los créditos correspondientes, agradecemos al comercio. Eh, y a ya, ya, ya Graciela Villasís eh, y eso es lo que tenemos hoy ahora viene el programa de Vaya Talks eh, eh, exactamente, Carlos Galvez déjame ponerlo cal, Carlos porque es exactamente lo que pensamos Carlos, o sea, estamos absolutamente claros en que el problema que tenemos es un problema de repetición de repetición y de repetición tienes que aprender no me refiero a ti, Carlos, ¿no? Tenemos que aprender a que las cosas que se necesitan fijar en la mente de las personas, tienes que repetirlas. ¿Cómo cree usted que aprendió lo que sabe? No me refiero a los genios que los se llevan antes de estudiar. Las personas normales, yo me incluyo en ello, solo sé lo que sé porque lo he hecho 500 veces. Y me, en el colegio y en la universidad me repetían las cosas 800 veces y no, no me entraba. No me traba. La única vez que me saqué, creo que 19 en Derecho Procesal, fue porque me pasé una semana repitiendo los artículos del Código Procesal hasta el cansancio, parecía un sonso. Bueno, cuando llegué al examen, el profesor pensé que me había copiado. No, pues si me había pasado una semana recitándome todos los, los códigos de memoria, ¿cómo no iba a saber? Pero si tú, no te, si tú no haces eso, no lo vas a lograr. En el tema de la comunicación, tiene un símil parecido. Usted tiene que ponerse necesariamente a repetir los temas relevantes. ¿Por qué? Mira, un expresidente me decía lo siguiente a mí. Señor Baella, usted va a RPP y da una declaración. Usted creerá en la época que RPP era RPP, ¿no? Bueno, que con el perdón, la disculpa, por respeto y el aprecio a mis amigos delgados. Pero las cosas como son. Entonces, eh, usted va a RPP, y da una declaración en, RP, en el programa de mayor rating. Si usted cree que porque lo dijo en esa radio, que tiene en ese momento el mayor rating, ya es suficiente, está equivocado completamente. Usted tiene que irse a la otra radio, y a la otra radio, y a la televisora 1, a la televisora 2, a la televisora 3, a la periódico 1, al 2, al 3, al 4, irse a todos, a 8, a 10 o a 15, y va a repetir exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por eh? qué? Porque es muy posible que cuando usted lo diga también por tercera o cuarta vez lo diga mejor. Pero además de eso, es muy posible que quien lo escuchó la primera y lo entendió, lo entienda de otra manera la segunda tercera o cuarta. O el que no lo entendió, le entendió recién. Entonces, hay que eh, perseverar en los medios en los cuales se trabaja. Pero eso no se entiende. Yo realmente parezco un profesor hablando de esto. Pero, en fin, creo que es indispensable. Carlos, gracias por por tu apunte, ¿no? Y gracias a los que están colocando en las redes sociales eh, comentarios sobre esto, pero finalmente estamos aquí para aprender entre todos, ¿no? es cierto? Y todos tenemos experiencia, unos más, unos menos, en diferentes temas, y por eso yo que he visto errores garrafales en la comunicación corporativa y en la comunicación política, esto es central. Esto es central. No puedes quedarte diciendo una sola cosa. Te vas a quedar tieso ahí. No funciona de esa manera. Bueno, y tenemos hoy día entonces como invitado eh, a Óscar eh, Valdés. Ustedes saben quién es Óscar Valdés, no tengo que presentarlo, porque Óscar ha sido, es un empresario eh, que radica y trabaja en Tacna, en el mundo eh, de las harinas, los fideos, las pastas, entiendo. Y él ha sido primer ministro, antes de haber sido ministro, antes fue ministro del interior y fue primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala, ¿correcto? Eh, y siempre eh, él está en el, la conversación de análisis político y lo hemos llamado para que nos acompañe el día de hoy, dentro de unos 25 minutos, para poder conversar sobre lo que está pasando en el país, qué piensa él y cuáles son sus perspectivas en general. Bien, entonces, antes de pasar a hablar de los temas estrictamente eh, políticos, eh, déjenme mostrarles esto que pasó hoy, que realmente no he entendido bien qué ha ocurrido, pero en un parque de surco, se ha producido un hecho extraño. No sé si la palabra es lamentable o no. Sí creo que esta censura hay que decir claramente que es lamentable, pero un hecho extraño de un conductor que ha perdido el sentido de las cosas, me parece. ¿no? Y déjenme ponerlo aquí un segundo, por favor.
1: Está borracho.
0: Creo que hay un poco de audio ahí. Pero el audio no es importante, lo que importa es lo que le estoy mostrando. Ay,
2: es
1: eso, Hace
0: rato esto, sí. Bueno, Frente esto es eh, un hecho, voy a bajar el volumen porque el volumen creo que no es lo fundamental en este momento, pero es un hecho que ha ocurrido el día de hoy en un parque en Surco, entiendo que se giraron las dalias, es un grupo de policías, mejor dicho, es una persona que está en esa camioneta que ha perdido el control, eh, no sé exactamente bajo qué circunstancias, el hecho es de que ha subido a las veredas, ha subido a los parques, se ha llevado árboles en el camino Y un par de policías que estaban cerca, eh, frente al peligro que esto significaba para los transeúntes y para todas las personas que estaban cerca Han tratado de detener al vehículo como sea Y este hombre ha continuado en ese, digamos, transcurrir tenebroso, llevándose árboles eh, y entrando de una manera bastante, bastante violenta, ¿no? Eh, los policías aparentemente han disparado a las llantas y finalmente han logrado este, detener al vehículo y a este señor que no sabemos qué fue lo que le ocurrió. No, 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 yo no tengo idea a esta altura. He escuchado algunas versiones, quizá eh, algunas eh, pastillas que tomó o algo que le hizo daño y que lo tuvo en una situación realmente... Eh, de zozobra para todos los vecinos de la zona que estaban simplemente aterrados. Imagínese usted en el parque de su casa una camioneta a cuatro bocata subida sin control con un hombre que entra y sale de un lado para otro. Yo prefiero no colocar ya el nombre de la, de la persona porque mejor en los siguientes días veremos quién fue y qué fue lo que pasó. Pero esto ocurrió el día de hoy y sin duda ha sido un asunto que ha preocupado, está en los medios, está en las redes, y está en la preocupación de lo que ocurrió aquí, en la ciudad de Lima. Usted que nos ve eh, en Australia o en Japón, o que nos miran en diferentes partes del mundo, eso pasó hoy en la ciudad de Lima, en el barrio de Santiago de Surco, con una camioneta que perdió el sentido durante algunos minutos y generó un sentimiento de preocupación, terror y zozobra muy grande. Bien, varias cosas que comentarle. Quizá una de ellas tiene que ver con... Eh, déjeme buscar unos videos que quiero compartir con usted el día de hoy antes de, ah, sí, este, que no quería perderlo. Mejor lo pongo de una vez. Miren, ustedes saben quién es este caballero que les voy a poner acá porque ya lo conocen, ¿no es cierto? Este es Lucas Gersi, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, Lucas, Lucas Gersi que ha estado invitado acá la semana pasada y toda la historia que ustedes ya conocen. Lucas es un, es un peruano estupendo de, desde mi punto de vista. Es un chico lleno de virtudes y un tipo talentoso. Bueno, hijo de su padre, que es, Enrique Guerra, es un abogado brillante también. Entonces, eh, Lucas Gersi eh, está dirigiendo, está liderando, está capitaneando, como ustedes saben, este movimiento no a la Asamblea Constituyente, que él lo ha mencionado y lo ha presentado a diferentes medios de comunicación desde hace, digamos, varios meses, con bastante acierto y con bastante éxito. Eh, acá, acá ha estado muchas veces desde que comenzó, creo que lo hemos entrevistado unas cinco o seis veces en, en Bial Talks, y lo seguiremos haciendo. El día 7 de este mes, de mayo, hay una movilización importante a la que él se refirió en la entrevista que le hicimos aquí el día viernes de la semana pasada. ¿Usted se acuerda que estuvo Lucas Gersi y nosotros lo entrevistamos? Bueno, Lucas va a hacer una movilización el 7, el 7 de mayo, que es sábado, a las 3 p.m. preconcentración en el campo de Marte. 7 de mayo es sábado, ¿no? No me voy a estar confundiendo yo. A ver, su, su calendario, no voy a meter la pata, y en vez de ayudar, complico la vida de todos. No, está bien, 7 es mayo. Mejor dicho, el 7 es sábado. Entonces, el sábado 7, a las 3 de la tarde, hay una preconcentración, correcto, de este todo este grupo de gente que apoya a Lucas Gersi y que apoya el hecho de defender eh, nuestra independencia, de querer eh, evitar que nuestra patria caiga en manos de Cerrón y compañía. Y entonces lo que no estamos con esa asamblea constituyente que está patrocinando el señor Cerrón y sus huestes, pues salgamos a marchar con Lucas Gersi y con el grupo de gente de No a la asamblea constituyente. Entonces, este evento es el 7 de mayo el 7 de mayo, que es el sábado, ahorita. A las 3 de la tarde es la preconcentración, a las 4 de la tarde es la salida hacia el Paseo de los Héroes Navales. Y ahí va a ser. No van a haber solamente algunos oradores, eh, pero hay que mostrar que somos capaces de movilizarnos. Siempre eso es importante. Ustedes saben que parte de la situación en la que nos encontramos es, es sí y no bueno y malo porque la gente ha salido a las calles. Nosotros en las calles el 5 de abril hemos logrado dar un mensaje fundamental dentro y fuera del país y también a todo el país. Entonces, estas movilizaciones organizadas con tiempo deberían ser un espacio para que estemos todos juntos. Como usted sabe perfectamente, las que ha organizado, digamos, eh, y las que se han hecho en Lima, eh, suelen ser eventos donde hay, digamos, un ambiente de respeto en general. Esperamos que eso se mantenga. La gente va con sus niños, la gente va con la familia, porque la política no debe ser un evento distinto. Yo creo, esencialmente, que la política es un espacio para las familias. Y cuando las familias han dejado la política, nos hemos convertido en lo que estamos. Hay que regresar, regresar con la familia a la política. No hay que rehuirle a la política. Hay que más bien acercarse a la política y por eso le decía que este evento tiene una especial importancia ¿qué dice Lucas Gersi al respecto? para no hablar yo tanto, pero bueno, a veces pues uno no puede controlarse con el habla ¿no? Voy a ver qué. vamos a ponerle acá a Lucas para que nos diga algo
3: buenos días a todos, quiero invitar a todos los peruanos que me están escuchando a participar en la movilización en contra de la asamblea constituyente que estamos convocando para este sábado 7 de mayo, queremos que todas las personas que están en contra de la constituyente vengan y puedan participar, tanto aquellas personas que nos han acompañado en varios meses de lucha, como aquellas personas que de repente no han participado en este tipo de movilizaciones antes. La idea es generar un espacio de unidad para que todos los que no estamos a favor de la instalación de la dictadura en el Perú, nos podamos expresar. Va a ser una marcha donde van a haber rostros nuevos, donde van a haber sorpresas y los invitamos a que puedan participar. Muchas gracias. Y vive Perú. Micrófono.
0: Ya, ya, disculpen. Este... Sí, había, había apagado mi micrófono. Ya, seguimos adelante. Ya, disculpe, apaga mi micrófono. Yo eh, siempre, con respecto a lo nuevo, tengo mi reticencia, tengo mi visión más bien pausada y prudente de observación, porque más bien estoy del lado de Agustín Laje. En una charla estupenda, que hizo Agustín donde decía el encantamiento de lo nuevo. Que es un encantamiento perverso. De pensar siempre que todo lo nuevo, por el solo hecho de ser nuevo, es mejor que lo que se tenía. O es mejor per se. Cuando sabemos que no es así siempre. Entonces, siempre que alguien me dice, va a haber esto que es este nuevo, ¿no? Eh, exactamente a qué se referirá. ¿No? Pero eso no es una discrepancia, no discrepancia, es una, digamos, un apunte a lo que dice eh, Lucas Gersi. Mucho más allá de eso, lo fundamental es acompañar a Lucas Gersi. Porque no es que acompañes a la persona, es que acompañas la idea, es que acompañas el movimiento, es que estás presente donde se necesita estar para mostrar unidad. Entonces, cuando a uno lo están eh, invitando, a mí no me han invitado. Bueno, esta es una eh, frase metafórica. Cuando a uno lo están eh, invitando a un evento como este, eh, uno tiene que ir. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tienes que mostrar un mensaje de unidad. Entonces, yo le pido a usted, en nombre de Lucas, porque me ha dicho, apóyame. Y yo le he dicho, te voy a apoyar en todo lo que pueda. Entonces, uno tiene que ser consecuente cuando dice que va a ayudar a alguien. Así que estoy acá hablando en este programa y lo haré toda la semana para que la gente vaya a esta, a esta marcha. Vaya usted a las 4 de la tarde o a las 5 al paseo de los sanables entre el Sheraton y el de Justicia. Ahí es la historia. Vamos ahí a estar juntos un rato y a saludar, a estar con nuestras banderas, nuestro camiseta de Perú y estar todos unidos dando una muestra clara de cuál es la posición de la mayoría de peruanos que no queremos una asamblea constituyente pero que estamos dispuestos a salir cuantas veces sea necesario para defender el republicanismo y lo que hemos logrado como nación hasta ahora y aquí donde estamos bien dicho esto acabé con lo de Lucas me parece importante quería, quería que no se me pase bajo ninguna circunstancia hoy decirles que hay que estar ahí eh, miren, antes de hablar de Carelín y antes de hablar de, de, de varias cosas que también son súper, súper importantes, eh, déjenme ponerle justamente hablando de la Constitución, ¿ya? ¿Correcto? Porque hay que insistir, insistir, insistir y, y, y dar vueltas en torno a la Constitución. El Instituto Peruano de Economía, que es eh, una institución creada eh, para estudiar, analizar, proponer, comunicar los temas relevantes de la economía nacional, ha creado un video. Si se debería o no cambiar la constitución del Perú, ¿no? Y aquí se los pongo yo para que ustedes lo puedan, lo puedan ver. A mí me parece que es súper importante y se los comparto con mucho aprecio. Dura, creo que un par de minutos para que lo vean. ¿Podría cambiar la Constitución Política del Perú? Aquí
2: algunos mitos y verdades. Necesitamos una nueva Constitución para combatir la corrupción y el crimen. Según Datum, la mayoría de quienes quieren cambiar la Constitución lo piden para imponer más sanciones a corruptos y delincuentes. Sin embargo, aunque suene bien, este tema no forma parte de la Constitución, sino del Código Penal. El combate efectivo a la corrupción y la inseguridad demanda políticas de Estado sólidas, no cambios constitucionales. El país requiere una nueva Constitución que garantice más derechos. Algunos piden que la nueva Constitución incluya el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo y varios otros. La verdad es que estos y muchos más ya están ahí. Que en la realidad buena parte de la población no tenga acceso a estos o no se ofrezcan servicios de calidad demuestra que simplemente alterar un texto no produce resultados. Se necesita mejor gestión pública para lograr cambios reales, no más derechos que se queden en el papel. El capítulo económico de la Constitución no funcionó y trajo desigualdad. El derecho a la propiedad, la libertad de iniciativa privada, el rol subsidiario del Estado, la independencia del Banco Central de Reserva, entre otras provisiones elementales de la Constitución, gatillaron la expansión de la economía y mejores empleos para millones de personas. Según cifras del INEI, en las últimas décadas el Perú logró una reducción de la pobreza sin precedentes, un gran ensanchamiento de la clase media y mejoras sostenidas en la igualdad de ingresos. Aún falta mucho, pero la ruta es la correcta. La Constitución tiene que garantizar mayor estabilidad política. Cierto, la Constitución actual sí requiere cambios para mejorar la representatividad política y la relación entre poderes del Estado. Se puede debatir alternativas como un Senado, distritos electorales más pequeños o un sistema de descentralización más efectivo. Pero todos estos cambios se pueden dar dentro de la misma Constitución, que tiene sus propias reglas de modificación. No hay necesidad de reemplazarla toda. La Constitución representa el núcleo del orden legal, político y económico del país. Encaremos cualquier debate sobre su modificación con mucha información y responsabilidad. Instituto Peruano de Economía
0: A ver si ponemos ese video dentro de la programación de los bloques de Canal de Todos los Días, para que usted lo escuche, lo vea, lo vea, lo vea. No veo otra manera de que aprendamos las cosas sinceramente. Gracias a alguien que me corrigió acá, Arturo García. Muchas gracias por estar atento. Efectivamente, no se dice les comparto, se dice comparto con ustedes. Son errores que uno comete sin querer queriendo. Pero bueno, gracias por la corrección. Bien, entonces, antes de seguir compartiendo con ustedes, eh, les quiero mostrar otra cosa más. Esto que quizás lo han visto, pero igual lo comparto para comentarlo un segundo. En Dinamarca, toda persona que recibe ayuda social está inhabilitada para votar. Repito, ¿eh? En Dinamarca, toda persona que recibe ayuda social está inhabilitada para votar, no puede votar. De esta forma se evita que la ciudadanía se transforme en clientelismo político y que sean votantes cautivos. Compártelo para tratar de lograrlo mismo en el Perú. Miren, yo no sé si esto debería estar en un nivel de artículo constitucional, pero yo sí me pondría a trabajar intensamente en que esto sea así. ¿Cuánto bien le haríamos al país y a la democracia y a nuestras instituciones, a la política peruana, si este artículo o si este concepto se lograra incorporar y que se practique con claridad y que se exija? Toda persona que recibe ayuda social está inhabilitada para votar. De esta forma se evita que la ciudadanía se transforme en clientelismo político y que sean votantes cautivos. Es un punto para pensar, ¿no? ¿No creen ustedes? Ustedes que están atentos a lo que digo, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo lo ven? Fil mm. Arenas de Rujo. Qué bien, la gente en nuestro país casi siempre vota pagando favores de Olinda Villa, y dice, mmm. Rosalina dice, gente honrada, honesta, intachable, para que mañana más tarde no lo empapelen con denuncias. Bueno, ese es otro tema. Eh, ah, Charo, Charo Cáceres, ¿cómo estás? Rosario Cáceres, excelente regla en Dinamarca. Sí, yo también creo que es una excelente regla. Yo coincido contigo, Charo, efectivamente, la cosa va por ahí. Ok, esta es la imagen, eh, ya saco esto, y después hablamos del tema otra vez ¿ya? pero les pongo otra cosa para avanzar en el programa Esto es, este es más bien este Bruno Pacheco perdón, este es Bruno Pacheco ahora amenazas de muerte del cual temo por mi vida y mi integridad
3: quiero dirigirme a las autoridades y al pueblo en general para decirle lo siguiente que estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente, lo diré, pero eso será ante un juez o ante un fiscal. Creo además que un ser humano tiene su límite, y yo llegué al mío. Es por eso que sin miedo a equivocarme, afirmo que no me temerá la mano en señal culpables e inocentes, en el único compromiso que tengo por la defensa del pueblo del Perú.
0: Gracias. Claro, yo creo como tú, azeta al, totalmente de acuerdo. Yo estoy convencido, es mi opinión y coincido contigo, en que a Bruno Pacheco y a los sobrinos los tienen absolutamente custodiados, protegidos, guarecidos. Personas interesadas en que no hablen porque si hablan es el fin. En alguna parte de la ciudad de Lima, hay un grupo especial que lo debe estar vigilando. No sé bajo qué condiciones. Tengo la impresión que les han dicho, si tú sales de acá y hablas, no te vamos a proteger. Más bien, donde estás, estás protegido por nosotros. Es lo que creo que les han dicho. Cuando en realidad, como todos sabemos, si ellos hablan, se van a salvar. Porque esto no da para más. Puede ser que sigamos en este compás de espera, pero se va a romper por el lado más eh, débil, la pita, y esto va a salir a la luz más temprano que tarde. Están negociando, voy a saber Dios, de qué tamaño las cosas para evitar que eh, el señor eh, Bruno Pacheco eh, finalmente diga dónde están esos audios, porque de hecho nadie va a pensar que los tiene él consigo, ¿no? Esos audios los debe tener, me imagino yo, quien ustedes también, y también, y también, y también. O sea, hay varias copias que están ya circulando y van a estar guardadas esperando a que si algo pasa, se suelten. Y eso es lo único que, digamos, permite eh, imaginar que está vivo. Pero el asunto es de una absoluta gravedad para el presidente de la República, que parece inconcebible. Que a estas alturas, se me sigue colando esta imagen, estas alturas, digamos, continúen en el poder. Y me parece de una rareza, por decirlo menos, que no se pueda, a través del fiscal de la nación, eh, reiniciar la investigación que corresponde. Investigación, ¿no? nadie dice que lo meta en preso al presidente todavía, pero sí debería haber una investigación que debería de continuar o debería abrirse. ¿Por qué el presidente no puede ser investigado? ¿Por qué? No hay ninguna razón. Pero es así, así como estamos en este momento en el país, y eso es realmente lamentable. Ahora, ¿qué cosa fue lo que dijo Carlín el fin de semana? Ustedes han escuchado en, en extenso la entrevista que hemos puesto antes aquí en, en Canal B, pero esto me parecía que era central y tiene que ver con la entrevista que le hizo. Es un pedacito, un par de minutos que le di, que le hizo Rosana Cueva a la señora Carolín López, en Panorama.
1: Yo me voy, ¿qué, ¿qué va a pasar conmigo si yo ahorita renuncio? ¿Qué va a pasar si el Congreso... Y ahí una de las cosas que también el señor muy ligero lo dijo, es no me preocupe el Congreso porque yo lo cierro y punto. ¿Así le dijo? Por supuesto, también lo dijo. Ajá. Lo cierro y punto. Querían por todos lados darle la tranquilidad que no iba a pasar nada, como veo hasta el día de hoy, que no pasa nada.
0: Claro, ahora... A ver, varias cosas, ¿no? Pero quizá la más, digamos, eh, de cuidado es la siguiente, ¿no? Yo me pregunto, usted también se pregunta, ¿cómo es posible que a esta hora no se sepa nada del paradero de estos señores? Han pasado un mes. Tres personas vinculadas a la familia presidencial a estos casos. No hay manera de saber dónde están. Esto, pues, no se lo cree nadie, ¿no? No se lo cree nadie. La única manera que imaginamos que esto puede estar ocurriendo es porque los están protegiendo. ¿O usted qué cree? O sea, me van a decir de que son tan buenos estos tres. Tan buenos. O sea, no han podido hacer, pues ni, ni siquiera han podido hacer sus cosas bien hechas, pero van a ser tan buenos para poder, digamos, esconderse de toda la policía y la gente que los persigue. Es imposible. Aquí hay otra cosa más que está digamos, en el ambiente y que nosotros no, no, no podemos resolver hasta ahora. Y eso me parece que es fatal porque realmente debería estar ya eh, estos señores detenidos y cantando. Pero no, no ocurre nada. Les termino de poner esta imagen que es de eh, la presidenta del Congreso hoy en la mañana. Entiendo que viendo a unas dirigentes de vasos de leche
1: importante estar aquí y compartir con estas líderes de siete ollas comunes. Además, justo a, a puertas de que sea el Día de la Madre, creo que es importante. Y conocer, ¿no? Conocer sus necesidades, conocer eh, cuántos beneficiarios tienen en cada una de sus ollas y los problemas que tienen en el día a día, ¿no? Nos han comentado que principalmente, aparte que no tienen, pues, eh, todos los eh, alimentos para poder eh, hacer el día a día eh, su comida, su desayuno, que les cuesta, el gasto cada vez más caro. El principal problema nos, nos señalan que es el agua, ¿no? que les cuesta también, acá no llega el agua, no tienen, entonces tienen que comprar agua biológica para, para poder hacer sus alimentos y sus comidas diarias ¿no? y hemos hablado con ellos, vamos a tratar de interceder ¿no? con, con este tema con CDAPAL, el Comisario de Vivienda, con las autoridades competentes para que puedan llegar acá No.
2: Otro de los pedidos, eh, Presidenta, es que se reglamente precisamente lo más pronto posible la Ley de Dios Comunes que las va a beneficiar
1: Bueno, sí, claro, esa es la idea eh... Yo espero y exhorto al Poder Ejecutivo para que lo haga cuanto antes y pueda entrar en vigencia esta ley, porque sin reglamento de nada sirve que hayamos aprobado rápidamente esta ley y porque no entra en vigencia. Y espero que así sea.
2: De otra parte, Presidenta, la lobista y aspirante a colaborador eficaz, Karelín López, asegura haber escuchado de boca del propio Presidente de la República, eh, digamos, su disposición a cerrar el Congreso. ¿Cómo toma usted esta, esta afirmación que se ha dado en una entrevista
0: dominical?
1: Bueno, lamentable ¿no? escuchar eso, eh, pero esperemos que no sea así, esperemos que el presidente se comporte como un demócrata, como debe ser, ya que él ha sido elegido en democracia y él también eh, ha dicho muchas veces que respeta la constitución, así que esperemos que cumpla con su promesa.
0: Esperemos todos que cumpla con su promesa. Vamos a conversar con... Eh... Oscar Valdez, que está ya conectado con nosotros. La inflación anual en el país es la más alta de los últimos 10 años. Hoy día, el Día del Comercio pone un tremendo titular en portada que a todos nos preocupa. Si usted tiene, bueno, 30 años o menos, quizá no haya vivido, o de hecho no ha vivido lo que es la inflación, y menos la hiperinflación. Pero los que hemos pasado los 50, sin duda recordamos lo que han sido las hiperinflaciones y lo devastador que puede ser para la economía de todos, una inflación que se desboca. Mañana vamos a estar acá reunidos con Carlos Adrián Usted sabe que es economista, él es decano de la Facultad de Economía de una Universidad muy importante y va a conversar con nosotros en torno justamente a lo que significa la hiperinflación y el retiro del IGB de los alimentos básicos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando con la economía? Pero hoy hemos querido invitar a Óscar vales para que nos dé más bien la perspectiva política de esta y otras cosas. Vamos a conversar con el que ya está conectado con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy
4: buenas noches, Alfonso.
0: Gracias por acompañarnos. La pregunta inicial es, ¿cómo ves la situación política en este momento?
4: Bueno, el panorama realmente que estamos viviendo... Es, es algo que está aconteciendo hace nueve meses hemos visto que los peruanos no hemos sabido distinguir no hemos sabido analizar, no hemos sabido leer lo que, quién entraba al gobierno y con qué herramientas contaba, recién hoy día nos estamos dando cuenta que estos señores han entrado con un plan definido, estos no, no han venido improvisadamente a manejar el estado, eh, quizás no saben manejar el país como para gestionarlo pero sí saben llevar a cabo su estrategia y sus oscuros objetivos. Eh, un objetivo de ellos primordial, eh, además de la, de la Asamblea Constituyente, ha sido su posicionamiento en el Estado. Estamos viendo diariamente en el peruano salen anuncios y anuncios, nombramientos y nombramientos, y están sacando a todas las personas capaces de los ministerios para ellos tener un copamiento en todos. Los, los, quizás algunos ministerios se salvan de ello porque son muy técnicos y no tienen cómo poner ese tipo de gente.
0: Por otro lado, Óscar, pero podrían decirte que el copamiento es un asunto de todos los que entran al ejecutivo y son gobierno o no es así.
4: Sí, yo estoy, yo, pero hay un el copamiento de los anteriores gobiernos ha sido con sensatez, ¿no? Buscando gente que realmente reúna los requisitos. Quizás han habido algunas decepciones de gente que no la reunía, pero acá nadie reúne los requisitos. Acá todos son gente totalmente no preparada para, para los diferentes puestos. Esa es la diferencia con los partidos comunes y corrientes que con el pretexto de llevar gente de su confianza copan el Estado también. Eso yo estoy de acuerdo contigo. Pero también no hemos leído, Alfonso, que en el mundo los gobernantes van aprendiendo, se van haciendo gobernantes una vez que tienen el poder eh, si no, miremos Venezuela. El señor Maduro era un chofer de bus. Uh -huh. El señor Evo Morales era un cocalero. Uh -huh. Y a este señor le estamos dando tiempo, ese tiempo que él dice que no sabía manejar el Estado. Pero él es un sindicalista. Y él está haciendo su tarea, está haciendo su trabajo. Y ha nombrado un premier que es un, cumple claramente todos los objetivos que él tiene. Un agitador es el premier. El premier busca pelea por todo lado para que todos nos mantengamos de alguna manera... Esté distraído. Por otro lado, también vemos de que están utilizando el Consejo de Ministros para hacer proselitismo político. Los ministros no van a solucionar los problemas a los diferentes lugares donde son sede del, del Consejo de Ministros, sino van a susar. Parecen unos charlatanes de plazuela tratando de convencer a la gente de que hay un descontento generalizado y todos quieren la, la Asamblea Constituyente. Y están dejando de hacer... Pero, pero el, eh, presidente,
0: el presidente dice, junto con los ministros de Estado, de que nunca en la historia han habido tantos consejos de ministros descentralizados y que ellos van a escuchar a cada región las demandas y que ahí mismo ellos se están dando cuenta que más bien el pedido del pueblo es la Asamblea Constituyente.
4: Lo que no dice el presidente es que están dejando de hacer su tarea... Los ministros tienen que gerenciar su sector, los ministros tienen que estar en el día a día del sector. Eh, hay miles de formas para enterarse y yo creo que además una persona que va a entrar al gobierno y se entiende que él y su equipo conocen los problemas de la gente, conocen que falta agua y desagüe, conocen que falta este, vías de infraestructura de soporte, faltan colegios, faltan... eso se sabe. Ellos no van a descubrir la pólvora yendo a la... por un día a las diferentes localidades del país hacer una sesión que parece más que nada un, un, un asambleísmo y no ven nada. ¿Y qué cosa pasa? Le van a entregar los, los alcaldes un petitorio de, de obras y unos files y unos sobres de Manila que se los traen a Lima y los encarpetan. Entonces, yo creo que el presidente no nos puede engañar así nomás. esos consejos de ministros son totalmente infructuosos. Quizás los presidentes anteriores, todos sin excepción, desde el presidente Belagunde y otros, se dedicaban a visitar los pueblos casualmente para, para ver cómo iban avanzando los diferentes ministerios solucionando los problemas de la gente. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, si estaba solucionando el problema de agua, el desagüe, ¿no? la vivienda, el Ministerio de Agricultura, si estaba apoyando. Entonces, esa es la tarea del mandatario, es el gran coordinador. El mandatario tiene un liderazgo que él debe llevar a toda la, la nave, no por la tormenta, sino por los lugares donde haya calma para llegar a los objetivos del país. Pero como yo digo, me parece, es una opinión muy personal, que el presidente tiene muy claros sus objetivos. Ellos quieren, de alguna forma, hacer, provocar un desborde en el Estado, un desborde del Estado, y eso lo están consiguiendo. ¿Por qué lo están consiguiendo? Porque ahorita vemos que una fiscalía no, no denuncia y ellos tienen sus objetivos, no sobre el Poder Judicial, no sobre los jueces. Los fiscales son más importantes, porque los fiscales son los que acusan o los que no acusan. Y si no acusan, el juez no puede hacer nada. Entonces, ellos han apuntado a la fiscalía. Han apuntado poco a poco a las Fuerzas Armadas. Ellos han querido eh, imponerse en los ascensos. No lo han logrado, porque felizmente hay generales que todavía se hacen respetar. Pero yo estoy seguro que ellos están trabajando sobre los mandos intermedios. Porque ese es su estilo. Comienzan a hablar sobre los mandos intermedios y luego para cuando lleguen al poder ya contar con ellos, ¿no? Entonces, eso es una tarea de, de mediano aliento,
0: ¿no? Ahora, como dice Alex Sánchez, eh, eh, que nos ve el programa, dice, nunca se ha gastado tanto en la historia de esos consejos de ministros. Entonces te la siguiente pregunta. A ver, este, efectivamente se movilizan el avión presidencial, otros aviones, helicópteros, y se organiza todo un evento y se, hay también eh, una importante contingente de policial y de seguridad adicional que se desplaza desde Lima o desde las zonas más importantes donde hay mayor cantidad de policías hacia el lugar donde va a ser el evento del Consejo de Ministros. O sea, van 15, 16, 17, 18 ministros de Estado con el PCM y el presidente de la República y toda una cantidad de asesores y de gente impresionante. Deben ser solamente entre 30 y 100 personas que se movilizan por cada Consejo de Ministros. O sea, eso debe costar una fortuna. Yo me pregunto, y te pregunto, porque tú eres, tienes experiencia y has estado varios meses en la presidencia del Consejo de los Ministros, ¿cómo se gestiona la agenda de la presidencia del Consejo de Consejo Ministros o el Ministro de Estado haciendo esos viajes una vez cada semana y media, una vez cada 10 días?
4: Mira, normalmente este, el presidente propone ir a una determinada localidad de acuerdo a la coyuntura o de acuerdo a las necesidades del país y se envía primero una avanzada. Esa avanzada son gente de la PCM que van a organizar el evento, no, van con su movilidad, con sus viáticos, y luego de ello coordinan con las autoridades locales dónde va a ser la reunión, cómo va a ser, etcétera, etcétera. Paralelamente a eso, eh, los aviones de la Fuerza Aérea, los dos aviones que cuenta el presidente, los dos Boeing, necesariamente tienen que moverse por mantenimiento. Esos aviones no pueden estar parados. Entonces los anteriores presidentes los usaban para este tipo de eventos porque tenían que cumplir sus horas de vuelo y decían no era un gasto si no estaba dentro del mantenimiento. Y por otro lado, los ministros van y llevan normalmente almuerzan ahí en el avión, son un refrigerio. Yo creo que ese no es el, el principal gasto. El principal problema ahí, Alfonso, es lo que dejan de hacer los ministros. Porque imagínate, si los ministro dos veces por semana están yendo a provincias, todo ese día no despachan en su cartera. Y todo el país se detiene en, en los diferentes sectores. En, en lo que es este, sanidad, senasa lo que es agricultura, lo que es el mincetur. Todo se queda entrampado. Por eso es que lo del Ejecutivo, cuando se sacan las leyes, se demora muchísimo en hacer los reglamentos, porque el ministro no está en su sector. Y tú sabes que hay un montón de leyes en el país, que no se cumplen porque no están reglamentadas y el, el Ejecutivo tiene un plazo. Pero si lo vamos a tener a los ministros llevándolo de, eh, como si fuera una cometa con su cola a todo lado para que escuchen las demandas de los ciudadanos, eso solamente es populismo, Alfonso, eso no da
0: ningún resultado. En algunos casos hemos visto, Oscar, porque ha sido después comentado en extenso desde Lima o desde provincias, que solo se deja entrar no a las bases, no es al pueblo, solamente a la portátil. O sea, que en realidad es un evento proselitista, como te has dicho en un momento. O sea, sí. aquí la impresión que nos está dando a todos, Oscar, es que no es un espacio, o un lugar, o un evento para recibir opiniones y gestionar realmente, sino para aprovechar de hacer un discursete. Y cada digamos, ministro que está ahí y, cada, y el presidente y el, y el señor Aníbal Torres se despachan, pero como si estuvieran en elecciones, prácticamente, ¿no? Entonces, no es gestión, es puro populismo.
4: Es tremendamente, yo por eso te decía, son charlatanes de plazuela, que van ahí a tratar de elevar las masas, y a con quién, contando con el aplauso de su portátil que la tienen ahí colocada, porque bueno, fuera que el presidente dejara entrar en el coliseo, pues, a todos los dirigentes, ¿no? Y que entre el pueblo, que realmente él dice representar, y que le presenten su opinión, pero eso no sirve, esos asambleísmos no funcionan. Mira, en la, eh, otros gobiernos optaron, es igual que los gores, ¿no? los gores que hacen acá en, en Lima, son Ajá. puro título, puro cartel, puro letrero, ¿no? Y a los, a los gobernadores regionales le dan dos, tres minutos, diez minutos y comienzan a intercambiar papeles y no sirven para nada. Otros gobiernos citaban, hacían un gore ejecutivo por, por cada región, invitaban a la región, decían cuáles son tus problemas. Le ponían todos los ministros y se discutía en una mesa todos los problemas de tal región. Eso sí era efectivo. Pero todo esto está encaminado definitivamente, como lo dije al inicio de la entrevista, ellos tienen un objetivo muy claro. Ellos quieren quedarse en el poder. Ellos han venido a quedarse y para eso necesitan cambiar la regla de juego. Y la regla de juego es la constituyente. El presidente dijo que ya no iba la constituyente, que no había sido propósito, pero eso es mentira porque la constituyente la están si, si, empujando por todos lados, están buscando todas las herramientas necesarias para que mañana el, el Perú se vea dentro de un asambleísmo para sacar una nueva constituyente. Uh
0: -huh. Ahora, ¿a ti te parece que está bien que el erario nacional se gaste en la campaña en favor de la asamblea constituyente como lo está haciendo el gobierno? O sea, han lanzado el día domingo ya una campaña eh, eh, no para hablar de la pobreza o no, sino para decirle que la gente tiene que votar o sea, que el Congreso tiene que aceptar la propuesta del gobierno y la gente tiene que votar en octubre por el sí a la Asamblea Constituyente y sí a la nueva Constitución. O sea, están en una campaña con plata de todos. Eh, ¿Eso es legal?
4: De definitivamente que no, que no es legal, pero pero ellos están aprovechando una serie de pretextos para lanzar su mensaje y lamentablemente, Alfonso, nadie le hace frente, nadie le hace frente. Yo veo que se, los, los señores del Perú Libre se despachan a su libre de con la prensa y no veo a la oposición, no veo a los otros peruanos que están en contra de ellos, que son la mayoría, que salgan al frente. Todos están callados, No vemos hoy día a la señora Presidenta del Congreso visitando las ollas comunes como has mostrado en tu programa, me parece bien, pero eso es algo que ya deberían conocer esos problemas la Presidenta del Congreso y todos los congresistas ¿no? entonces eh, yo creo que más se deberían dedicar a enfrentar a este presidente que quiere de alguna u otra forma eh, entornillarse en el poder y no solamente él, sino todo su equipo, y es más estamos hablando de lo que vemos en señal abierta, no vemos lo que está encubierto, estimado Alfonso eh, acá la inteligencia está trabajando hace rato, tanto con la Dini, con la de Jimín, y con el, los, el, los señores que han venido del extranjero para ver cómo van variando el mensaje y cómo se van posicionando mejor. Y tú sabes que la, la, la inteligencia es una herramienta muy importante para conseguir los logros en, en este caso y por eso es que el presidente a pesar de que por ratos demuestra su incapacidad total, ¿no? Como este, confundir Croacia con Ucrania, ¿no? Eh, vemos de que de, tiene muy claros sus objetivos en la constituyente. Él nunca ha renunciado. Y mira, y lo más triste de todo esto, es que los peruanos ya nos hemos acostumbrado a que el señor todos los días esté, eh, de alguna manera, hay sospecha de acto de corrupción. Hay testigos, eh, colaboradores eficaces, testigos que están pronunciándose. Pero ¿sabes qué? No sé qué estamos esperando. La gente dice, oye, algo saldrá, pues, de, de, algo que sea tan, tan este, importante, tan duro, que este señor va a renunciar. No, ya se acostumbraron, se han bañado en aceite, le resbala todo. Se ríen de la oposición. Y eso es lo que tenemos que entender los peruanos si no queremos que mañana eh, estemos en peores condiciones y sea esto irreversible. No te estoy escuchando, no te estoy copiando. Este.
0: Perdón, ya escuché esta pantalla que me parece importante, pero quería comentar el... Eh, la redundancia, el, 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 el comentario de Juan Carlos Sudo, que dice «El señor Óscar Vallés tiene las cualidades y la experiencia para ser el candidato que una a la derecha y a la centro-derecha». ¿Qué piensas de eso, Óscar, así a la volada? Bueno, yo creo que
4: todos los peruanos tenemos que estar de alguna manera disponibles, listos para entrar en acción, eh, pero yo te, te soy sincero, eh, yo creo que uno de los errores que está cometiendo la derecha y la centro derecha, en todas estas movilizaciones que han habido, y con el respeto que se merecen todos aquellos que han estado allí, me parece que la población los tiene como figuras desgastadas, y están buscando nuevos líderes, que yo creo que hay muchos jóvenes en el Perú. Hay jóvenes ahorita en el Parlamento que no voy a mencionar ninguno porque realmente hay varios que, que cumplen con todos estos requisitos y la población se da cuenta quiénes pueden ser que ellos deberían, son los que deberían tener la tarea. Ahora probablemente cuando hay un gobierno siempre se necesita no solamente la juventud sino también la experiencia, pero eso será después. Yo creo que, mira guardando las distancias ideológicamente Boric sale en base a las protestas que hizo en Chile y Boric es un líder joven encabezó las propuestas pero no las hicieron los antiguos políticos chilenos y ese fue un, un resultado exitoso ahora que el señor tenga una ideología que está llevando a Chile donde los mismos chilenos se están dando cuenta que no es lo correcto es, otra, es otro cantar pero yo creo que acá tiene que haber un movimiento eh, la vez pasada que conversamos contigo yo te decía que los peruanos no somos mucho de, de movilizarnos los peruanos estamos en el día a día, somos emprendedores, queremos que nos solucionen el problema. Pero ha llegado el momento, creo que tenemos que despercudirnos y tenemos que gestar un movimiento para que estos señores no se entronicen en el poder. Y eso eh, yo veo muy alentadoramente como algunos empresarios están apostando, a pesar de que algunos son longevos, para apoyar este tipo de movimiento.
0: A ver, mira, acá justamente teníamos este tweet de la presidencia de la República del Perú que lo pusieron el día de ayer 30 de abril a las 8 de la noche. ¿no? Con el referéndum del sí o no podemos elegir una asamblea constituyente participativa, plurinacional y con paridad de género, además de los partidos políticos la nueva constitución estará a cargo por primera vez de asambleístas independientes, indígenas y afroperuanos. Y ahí te ponen 4% para los afroperuanos, 26% para los representantes de pueblos indígenas, 30% para candidatos independientes, 40% para representantes de partidos políticos y 130 asambleístas paridad y alternancia. ¿Qué te parece eso? Una Lo maravilla. que falta
4: ahí que pongan es que todos esos van a ser elegidos por ellos. No, no es claro. que van a a elegir así democráticamente, van a poner a su gente en esos diferentes estamentos y ellos van a gobernar y eso lo hemos visto en otros países, o sea, eso no es novedad ahora, estamos viendo ese aviso, qué cosa está haciendo el Congreso el Congreso ah, sí. está esperando que se ejecute el plan B y se vayan a su casa, ellos no se dan cuenta que ese es el siguiente el siguiente paso ¿no? sí. primero, oye, me aprueba lo de la constituyente
0: ¿qué te parece? ¿el Congreso lo sientes adormecido? ¿dormido? ¿Cómo? ¿Lo sientes al Congreso adormecido, dormido o en qué posición?
4: Mira, yo creo que en el Congreso hay figuras muy buenas, pero son las excepciones y son muy pocos, lamentablemente. Porque también hay que decirlo, todo el mundo se le tira al Congreso como si el Congreso todo fuera malo. ¿no? En el Congreso hay figuras muy buenas, gente que quiere al Perú, gente que es muy capacitada, pero lamentablemente no son la mayoría, lo repito. Entonces, lo que está sucediendo es que Ahorita ese Congreso eh, prácticamente ya ha sido, yo llamaría entre comillas, de alguna forma comprado, ¿no? Porque esos votos que no van a llegar a los 87 y el presidente está muy seguro de ello, muy seguro de ello, que no lo van a poder vacar, ¿no? Y mira todo lo que ha pasado. Todos los días vemos esos escándalos que en otro gobierno ya hubiera caído el presidente, se le hubiera elegido renunciar. Acá no, acá nos, nos estamos acostumbrando a tener un presidente que la fiscalía vaya a, re, a revisar el palacio de gobierno, un presidente que los sobrinos estén fugados, un presidente que la colaboradora fiscal lo ve en todas sus circunstancias discutiendo con, con un empleado suyo, como era el señor este, Barreto, en el palacio de gobierno, perdón, el secretario, vemos cómo lo encara el secretario al presidente y no hacemos nada. Oye, esto es normal. En otras circunstancias, no, ese presidente no estuviera en palacio. Lamentablemente. Ese rol lo tiene el Congreso de la República y el Congreso de la República está totalmente condicionado por estos trabajos que ya hizo el presidente, con esos los famosos niños y con otros niños que habrá, otros jóvenes que habrán por ahí, porque la verdad que eh, el, con esto que le han mandado el, la, el ese proyecto de el decreto, el proyecto de ley que al Congreso les le pone bien claro, en un párrafo le dicen, durante el proyecto de referéndum no se disolverá el Congreso ni habrá vacancia presidencial. Y hasta burdamente ponen las cosas que cualquiera que lee se da cuenta que es una amenaza y que le está diciendo, mira, si tú no pruebas esto, te voy a cerrar. Ya no será una denegación fáctica, sino será una negación totalmente controlada. ¿no?
0: Ahora, eh, el día de hoy en el comercio, en la primera página del comercio, lo que aparece es una noticia que a todos nos llama, nos preocupa y tiene que ver con la hiperinflación. Esto que está eh, ocurriendo es eh, sumamente peligroso. Hay eh, una inflación anual que es la más alta de los últimos 10 años. Y esto puede, no sé si desbocarse o no, Dios no quiera que ocurra una hiperinflación, que nos vayamos a pulverizar en nuestros ingresos, en nuestros ahorros, en nuestros valores. Entonces, yo te preguntaría, bueno, ¿Cómo aprecias tú esto? Tú estás en eh, Tacna, en el negocio de eh, los, las harinas, entiendo yo. Y en todo caso, ahí también ha habido, entiendo también, el retiro de los IGBs. Quiero que me comentes eso, cómo lo aprecias, si esto es cierto, qué va a pasar y cómo crees que impacta en la, digamos, alimentación popular. Pero antes, una breve pausa eh, de unos segundos, Ojar, y continuamos con la entrevista, por favor. ¿Cómo no? Con la pausa de los anunciantes. y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, ¿cómo aprecias la inflación en la perspectiva de la coyuntura actual?
4: Mira, Alfonso, la, la inflación que tiene el Perú no es una inflación que nos, nos va a golpear a nosotros pues, aisladamente. Vemos que hay inflación en Estados Unidos, hay inflación en Europa también, pero lo, lo más ...difícil, lo más... el problema más grave... ...que podríamos tener... ...es que nos venga una estanflación... ...que ya tuvimos en la época... De, de ...hace años atrás... ...que es una inflación mezclada con recesión... ...porque ahora la inflación... ...bueno, subieron el petróleo... ...subió el transporte... ...subieron las la, la materias primas... ...los commodities, la harina, perdón... ...el trigo, la, el maíz, la soya... ...y al subir el maíz, la soya... ...sube el pollo... Y es una cadena que ha hecho que haya una, 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 este, un fenómeno inflacionario en el mundo y, y también en el Perú. Lo que nos debe preocupar a nosotros es ver cómo se enfrenta este problema de inflación y, que, y cómo, hacemos, cómo camina nuestro aparato productivo para que no haya una recesión. Y este, este gobierno realmente no tiene ni idea de cómo afrontar esto. Estamos viendo que paralelamente a esta inflación... Está, están parando la, la, la actividad minera, y no solamente de ahora, sino del gabinete anterior también. Ahora, tú me hiciste una pregunta que en la cual no me voy a correr, me hablaste del tema de la harina, ¿no? Uh -huh. eh, cuando sube el trigo a nivel internacional, eh, nosotros los peruanos somos importadores de trigo. Uh -huh. ¿Y por qué importadores de trigo? Porque realmente el Perú no tiene capacidad para producir trigo porque no tiene ni el clima, ni las tierras adecuadas para que sea rentable el sembrar trigo. En la sociedad de industria, hace muchos años hicimos un trabajo muy intenso para tratar de sembrar trigo en el país. Se sembró en Andahuayla, se sembró en Jauja, se sembró en Puno, y los resultados fueron catastróficos. Entonces el Perú es neto importador de trigo. Ahora, cuando se importa el trigo, definitivamente ese principal insumo es el 80% de la harina. Definitivamente la harina tiene que subir, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con el tema del IGB. ¿Por qué? Porque, fíjate, ahora han quitado el IGB al trigo, ¿no? A la harina, a la harina, a los fideos, al pan. ¿Y eso baja el precio o no? Eh, va a bajar el precio, pero ¿qué sucede? Que el, el precio del trigo, que estaba en 430 horas la tonelada, ayer amaneció en 530. Entonces, prácticamente con esa subida se va, se va a comer el IGB, ¿no? O sea, lo que se ha reducido por IGB se va a volver a pasar adelante. Entonces, lo que ha debido hacer el gobierno, este, eh, yo creo que era focalizar la ayuda. Porque el IGV es un impuesto ciego, como tú lo sabes. Es un impuesto que lo pagamos todos, los ricos, los medianos, los pobres. Acá tenía que, debe, el Estado ya debe tener la capacidad de distinguir y poder focalizar lo, la, la ayuda social, sea el programa Juntos, sea Pensión 65, sea a través de los colegios, a través de todo lo, lo que tiene el MIDIS, la información. Y llevarle a esa gente a las ollas comunes, llevarle alimentos, llevarle a, darle bonos a la gente, pero de manera focalizada. Yo creo que eso hubiera sido lo
0: más sensato. Porque o sea, el IGB, crees, al final del IGB crees, estamos favoreciendo la... a todos. ¿eh? ¿Tú crees entonces que la bajada de IGB no ayuda a bajar los costos de la canasta familiar y popular? Sí, va a ayudar, pero va a ayudar
4: momentáneamente, como te explicaba hace un momento. Si yo tenía un precio de una harina a 140 soles con un trigo de 421, le quito el IGB, me va a salir a 100, 130, 128. Uh
1: -huh. Pero ahora subió
4: el trigo a 530. Entonces la harina no va a estar en 140, sino va a estar en 155. Entonces a las finales no estamos solucionando el problema. El problema eh, es, un, esto es un producto de la, de la guerra y porque Ucrania y Rusia producen casi el 30% de los granos, el 90% del girasol. Entonces, este, esos granos no están saliendo y por lo, el resto de granos se encarecen al haber la misma demanda, pero hay menos oferta. Entonces, ese es un fenómeno que el gobierno lo debería entender y decir, oye, con esto no podemos. Lo que tenemos que hacer es ver cómo protegemos a los más vulnerables. Tenemos data, esa data hay que usarla pero no puedes tirar manotazo de agado o agarrar un guante de voz y pelear como ciegos, ¿no? Eso uh -huh. no es así. Los impuestos ciegos nunca han favorecido a los pobres. Los impuestos ciegos favorecen a todos, pero es un facilismo de los gobiernos. Es un facilismo nada más. Por ejemplo, ¿no? Lo, la cantidad de impuestos que le ponemos a la gasolina, al petróleo, más son impuestos, porque son impuestos ciegos. ¿Y eso a qué se debe? A que los peruanos tenemos una economía informal, pues antes hablábamos del 70%, ahora están hablando del 75% de informales, como eso no pagan impuestos, lo hacemos, les cobramos a través del IGB, a través de los combustibles. Entonces, eso también tiene que cambiar y para eso tenemos que tener un gobierno serio. ¿no?
0: Ahora, eh, otro tema que preocupa muchísimo es que el Ministerio de Economía y Finanzas espera ahora el 0% de crecimiento e inversión privada para este año. En realidad, eso... Eh, contrasta con lo que había como una expectativa de 3 a 5%, pero en realidad no va a haber inversión privada. O sea, definitivamente la gente y la empresa mediana o grande ha dicho cero inversión, vamos a esperar porque la cosa no está bien. Muchos inclusive prefieren repartir utilidades o hacer otra cosa con el dinero, pero no invertir. Eh, entonces, eh, ¿cómo ves esto y por qué crees que es este fenómeno y cómo combatirlo?
4: Bueno, eso es crucial y es importantísimo que, eh, tener este, eh, esta información porque la empresa privada prácticamente es el 80% de la inversión nacional. Y si la empresa privada no invierte, no va a haber puesto de trabajo. Y, pero eso también eh, estamos viendo que si el presidente sigue anunciando constituyentes, sigue anunciando referéndum, no solamente va a ser cero, sino que los capitales ya se han ido y se seguirán yendo. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Burdamente van a decir, oye, ¿sabes qué? Cierra la puerta que nadie saque un dólar y vamos a llegar después a un corralito como el que hubo en Argentina. Todo eso se nos viene. Por eso es importante que ahora nos, los peruanos tengamos que dar nuestra voz de protesta. ¿Cómo puede ser posible que mientras otros países están cuidando su minería cuidando su minería, viendo que tengan todas las facilidades que inviertan cada día más por los precios que tienen los minerales, un cobre de 4 dólares 50 a la libra, un oro que está casi en 2 mil dólares. Entonces, ¿cómo es posible que los peruanos estemos petardeando y permitiendo que no funcionen las bambas, que no funcione cuajones? ¿Cómo es posible que no estemos tratando de ver la seguridad alimentaria del país con proyectos como Majes siguas como Chavimoche, ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos irrigaciones? Porque los peruanos estamos pensando que el presidente va a solucionar. Pero ese señor no va a solucionar el problema, ni los ministros, porque no saben ni de dónde, ni en lo que se han metido. No saben en qué se han metido. Ellos creen que tener el poder es solamente decir, ordenar y punto. No, el que le, lo nombren presidente y que le den un bastón no le da la capacidad para poder dirigir un país tan complejo, en circunstancias tan difíciles que ha habido la pandemia y ahora este tema de la guerra, ¿no?
0: ¿Tú ves una tentación, Óscar, a que el gobierno quiera emplear el dinero del erario nacional para dirigirlo hacia las circunscripciones electorales que les interesan ganar, sobre todo en el sur del Perú?
4: Mira, no es casual el nombramiento de todos los subprefectos y todos los prefectos que han nombrado. No es casual. Todos son de su ideología y todos tienen una tarea muy precisa de que a dónde están caminando. Y lamentablemente el Estado, eh, con ministros que realmente están supeditados, yo no diría que son secretarios, solamente son ejecutor, ejecutantes de lo que el presidente ordena. Un secretario quizás puede decir, oye, le preparo a la gente al presidente. Esto no preparan nada, el presidente no, ordena y se hace. No. Estamos viendo cómo nombran a la, a la gente los ministerios, los ministros... Son prácticamente portapliegos para nombrar a este personal. Y eso lo vemos acá rato en la prensa. Entonces, esto no va a caminar. Creo que, sin ser pesimistas, los peruanos tenemos que reaccionar y tenemos que decir, oye, hasta acá no más. Porque si esto continúa, ya no, vamos a, no, va, no va a haber no retorno, ya sin retorno. Y esto, lamentablemente, van a tirarse la plata del erario, eh, todas las obras se han cuidado mucho en poner el ministro de Transportes, se han cuidado mucho en poner el ministro de vivienda donde hay mucha plata de por medio y hemos visto los problemas que hay ahí. No son problemas sencillos, son problemas de millones. Las licitaciones no son de 2 millones, son de 300 millones y eso hay, hay mucha tajada ahí. Y eso están, lo están haciendo a mansalva y sin tener en cuenta el reclamo ciudadano y el Congreso lamentablemente, repito, no está haciendo nada.
0: Ahora, frente a eso, eh, la Asamblea Constituyente parece realmente una locura, eh, porque según todas las encuestas, ninguna región eh, considera que eso es una prioridad. ¿no? La encuesta que hace Ipsos señala que solamente el 7% de la población nacional piensa que la Asamblea Constituyente es prioritaria, cuando piensan más bien que eh, la inseguridad ciudadana, la generación de empleo, eh, y otras cosas más son lo importante. Entonces, ¿cómo el gobierno eh, enfrenta esta situación? Y en todo caso, ¿cómo es posible que nos estén vendiendo una realidad cuando es, es otra la realidad? ¿Y cómo superamos esto? Tanto va el cántaro
4: al, al, al agua que al final se rompe. Ellos están mañana, tarde y noche, todos los problemas del país se lo están echando a la constitución del noventa y tres. Todo el día están repitiendo el mismo estribillo. ¿Y esto. ¿Y eh, crees que lo van a,
0: van a convencer a la gente?
4: Mira, a las finales los problemas van a convencer a la gente porque va a haber un desborde popular. Espérate que la canasta familiar ya no pueda la gente comprar su víveres por por la inflación que hay, por la guerra que va a continuar o está, que está ahorita en, en proceso y es difícil predecir cuándo va a terminar. Esto se va, se va, la gente se va a empobrecer. Y cuando la gente no tenga para comprar sus alimentos, va a terminar echándole la culpa a la Constitución, porque todos los días le repiten lo mismo. Y eso va a hacer que haya un clamor y a la final la gente se va, a va a estar convencida de que cambiando la Constitución se solucionan todos sus problemas. Y eso lo están vendiendo mañana, tarde y noche. Y no, yo no veo un contrapeso de eso. Salvo
3: la labor ahí.
4: de nuestro amigo este, Lucas Gersi, el joven este que está haciendo una tarea muy importante... Claro, claro de hacer el contrapeso, pero él está solo más o menos sí. bueno, estamos tratando de ayudarlo Todo no, lo que puede... perdón, yo creo de algo solo porque es la única figura que veo yo estoy seguro que detrás de él hay mucha gente que lo está apoyando, hay muchos peruanos bien intencionados que lo están apoyando claro. de acuerdo, pero no veo otras figuras que salgan a apoyarlo ¿no?
0: bien, ahora, eh, justamente la pregunta que nos hace la gente ya para salir de la, de la entrevista y para terminar, mi estimado Oscar ¿cuál es la solución?
4: Bueno, la, la solución yo, yo veo de que hay, va por dos lados. A ver. Una, que la, la población, todos los gremios y todas las instituciones deben presionar al Congreso. Los medios de comunicación sobre todo deben, deben presionar al Congreso tremendamente. Lamentablemente, y acá voy a tocar un tema espinoso, hay medios de comunicación que están haciendo su trabajo, muy bien hecho, pero hay otros que no hay otros que veo que donde más ve televisión la gente en la mañana, los noticieros, la, la, los medios más, se bu más buscan noticias en la morgue y en las comisarías, porque todo es delincuencia, no hay, no hay cómo educar al pueblo, no hay, no hay entrevistas de, de nivel, no hay internacionales como hay en otros países vecinos. Entonces acá creo que importante es que la, la, los gremios trabajen, importante que los medios de comunicación hagan su tarea, Creo que ellos, más que el Congreso, podrían llevar adelante una tarea para que desnudar a este gobierno en todas sus eh, oscuras intenciones. Y finalmente, yo creo que los peruanos tenemos que empezar a salir a las calles, ¿no? Para apoyar y presionar al Congreso, que es el que tiene la
0: tarea de hacer el equilibrio de poder. Muy bien, Oscar, te agradezco mucho por tu tiempo. Nos vemos en una oportunidad cercana pronto. Cuando estés por Lima, avísanos, por favor, para ver si podemos conversar también. Muchas por... gracias, este, Alfonso, ¿Suscríbete? por la invitación. Estás, estás en, en Tacnes, ¿correcto?
4: No, ahora estoy, acabo de llegar a Lima ayer porque... Ah,
0: has llegado recién. Ah, qué bueno. Estás aquí sí, sí. en Lima. Ah, sí, muy estoy abriendo.
4: Sí, me quedo hasta el día viernes, este, Alfonso.
0: Ah, perfecto. Vamos a si esa oportunidad de vernos. Te mando un gran Como abrazo. No, no, Alfonso, un placer. Gracias Muchas por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era Óscar Valdés. Ya ustedes han visto, es una opinión de un político. Él ha sido presidente de los ministros y nos da su visión eh, muy clara. Yo coincido en mucho de lo que ha dicho Óscar eh, Valdés esta noche en torno a lo que está pasando en el país. Falta sin duda que la oposición y en general que todas las fuerzas que no están con el lapicito se pongan de acuerdo, se pongan las pilas y vean o tengan una lectura diferente de lo que está ocurriendo en el país en este momento. Yo les pongo otra vez... Buenos días a todos. Quiero
3: invitar a todos los peruanos que me están escuchando a participar en la movilización en contra de la Asamblea Constituyente que estamos convocando para este sábado 7 de mayo. Queremos que todas las personas que están en contra de la Constituyente vengan y puedan participar tanto aquellas personas que nos han acompañado en varios meses de lucha, como aquellas personas que de repente no han participado en este tipo de movilizaciones antes. La idea es generar un espacio de unidad para que todos los que no estamos a favor de la instalación de la dictadura en el Perú, nos podamos expresar. Va a ser una marcha donde van a haber rostros nuevos, donde van a haber sorpresas, y los invitamos a que puedan participar. Muchas gracias y vive el Perú.
0: Luego, los dejo con esa imagen, yo insisto, este, olvídense de la queja. Olvídense de la queja. No estamos para quejarnos, estamos para hacer. Hay que empujar este coche en la dirección que queremos los peruanos. Cada uno lo puede hacer desde donde se encuentra. Hay unos que podrán marchar, otros que podrán hacer redes sociales, otros que podrán hacer otra cosa. Pero todos tienen que hacer lo que puedan. Hasta golpeando su cacerola a las 8 de la noche también se puede contribuir en este esfuerzo. Lo que no podemos es quedarnos mirando. Lo que no podemos es quedarnos quejándonos. Lo que no se puede es bajar los brazos. O sea, que te ganen luchando, pero que no te ganen porque te rendiste, de ninguna manera. Y además, no va a pasar. No va a pasar. Estoy seguro que más temprano de lo que muchas personas creen, estaremos con un gobierno distinto, un gobierno democrático de verdad, eficiente, eficaz, de centro, y de repente hasta de centro-derecha. Sería una maravilla, bueno, desde mi punto de vista. Pero, en fin, en todo caso, que sea lo mejor para todos los peruanos. Los dejo ahí. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos con Carlos Adrián un economista también eh, muy eh, singular y muy importante, para conversar en torno a lo que se puede hacer, lo que podría hacer el gobierno. Hay rumores, inclusive, que va a salir el ministro Graham, que es el ministro de economía, en fin, tantas cosas que se escuchan, vamos a seguir pensando cómo salir de este tema y con ánimo, estimados amigos, ánimo, eso es lo más importante, los buenos peruanos somos más, así es, vamos a vencer, no hay duda, ni siquiera lo, lo duden, estimados amigos, pónganse animosos, así que estamos contentos y felices, hemos comenzado la semana con mucho éxito. Nos vemos mañana a las seis y media. Mañana hay un, un, un bloque enorme de cosas interesantes. Acuérdense que mañana tenemos también enfoque de negocios de 8 a 9 con Jorge León Benavides. Y mañana tenemos también un programa que va a empezar temprano, más antes de las seis de la tarde, por supuesto, con más cosas para poder compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos a las seis y media en Punto Media Talks. Y no deje de seguirnos en Canal B, el canal, Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delob.pe